0: Fala, Berrecas, tudo bem? Bom, hoje nós vamos bater um papo aqui e conversar um pouco sobre um tema que é bem interessante. Eu estava fazendo algumas pesquisas aqui e li que Richard Taylor, Nobel de Economia de 2017, falou que economistas não têm paixões. O que, que ele quer dizer com isso? A gente bateu um papo aqui no in-off e conversou um pouco o que ele queria dizer com isso. Pensamos um pouco e analisamos e entendemos que economia... E psicologia, finanças e psicologia, são assuntos que vão trabalhar em duas áreas de ciências, mas fica interessante bater esse papo e entender que nós psicólogos não trabalhamos apenas por amor, nós também precisamos entender as nossas finanças e hoje nós vamos bater esse papo maravilhoso sobre esse tema. Para quem está aqui a primeira vez, para quem ainda não reconhece a minha voz, eu sou o psicólogo Luciano, vulgo Luciano Berreca. E ao meu lado está o meu colega, o meu amigo de canal, psicólogo Lucas Vinícius,
1: vulgo Lucas Berreca. E, e essa voz do Luciano aí, gente, está meio rouco, tá? Então, pode ser que vocês escutem uma voz diferente nas próximas vezes. <risos> e aqui, diretamente da Dia de Lab, nós temos os comentários de nosso grande amigo... Pedro Quaresma...
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É sempre um prazer estar com vocês aqui, contribuindo de alguma forma, fazendo comentários, fazendo perguntas, eventualmente fazendo piadas sem graça, porque eu não tenho graça nenhuma, mas às vezes eu tenho que fazer uma piada também. E a gente <risos> tem uma convidada muito, muito, muito bacana aqui, que não é psicóloga. Né? Ela vem de uma outra área, acho que é a primeira convidada do nosso programa que vem de outra área. Ela é administradora e ela vai poder falar um pouquinho melhor sobre a formação dela. Foi é, uma sugestão do, do nosso coordenador acadêmico, o diretor acadêmico Denis Amiani. Caroline, quem é você na fila do caixa eletrônico? <risos>
3: Normalmente eu sou a que está junto com o caixa eletrônico fazendo a gestão da, da empresa. Né? Brincadeira, meu nome é Caroline Sint, eu sou administradora, especialista em planejamento financeiro, tanto empresarial quanto familiar, que foi uma área que eu descobri desde 2014. Tenho uma empresa de consultoria em Uberlândia, a Mentory, mas também atuo em São Paulo e no resto do Brasil. E desde então, tipo assim, em 2014, né, um pouquinho da minha história, ó, teve um momento da minha carreira que eu comecei a questionar por que os planos que eu fazia para os meus clientes, que eram empresários, não davam certo, né? E aí, em 2014, eu descobri, porque existe um humano por trás da planilha e dos números, né? E foi quando eu vim para São Paulo, fazer essa formação, em que a gente começa a descobrir que o homem não é tão racional assim, né? Ele é muita emoção e isso reflete diretamente no, no lidar dele com o dinheiro.
2: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro, é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.
3: E aí, eu sou a aluna do Denis, né? Então, por isso que vem um pouquinho desse lado comportamental. <risos>
2: Ah, interessante, interessante, você é aluna dele, então você tem, você aprendeu um pouquinho sobre behaviorismo radical, sobre análise do comportamento, né? Isso,
1: Conceituar. eu comecei
3: a fazer os cursos de extensão do Paradigma, né, para poder entender um pouquinho melhor como que funciona essa questão comportamental e como que a gente vai ajudando o cliente nessa mudança, né?
2: Super interessante, e assim, um questionamento que a gente sempre faz no consultório é... é é pensar na, na atividade do, do terapeuta, eu estou pensando aqui na cidade do psicólogo clínico, como um autônomo, e que vive as dores e as delícias de ser autônomo. Né? E quais são essas dores? Né? Uma delas é, é... Eu prefiro começar pelas delícias. Né? Quais são as delícias? É ter liberdade de é, escolher o teu tempo, escolher quanto você trabalha, como você trabalha, se você quer ou não tirar folga numa sexta-feira, se você quer deixar uma terça-feira inteira livre, é, então, você tem algumas é, decisões mais autônomas do que quando você é CLT, por exemplo. Né? Mas as dores são muito doídas. Né? O, o, o terapeuta acaba ficando um pouco preso. Né? Ele, fica, ele fica preso, ele, ele, ele quanto mais trabalha, mais ganha. E ele acaba é, pautando os gastos dele por quanto ele ganha. Ele precisa ganhar mais e mais. E, e Carolina, eu queria começar fazendo essa pergunta, jogando um pouco para você assim como lidar com a questão de ser autônomo, né como assim, a primeira entrada quando a gente começa a falar dessa área.
0: Carolina, antes que você faça a sua fala, eu quero só fazer uma pontuação aqui para o Pedro. Quando você tem 15 anos de formado como Pedro Quaresma, 15 anos de prática, <risos> aí você pode escolher uma sexta-feira para você tirar... <risos> Brincadeira, Pedro. A gente sabe que é difícil mesmo para quem está há muito tempo aí, o quanto é... Gerenciar esse tempo é complicado.
3: Não, e bom, bom bem colocados que é muito interessante quando a gente vai falando das dores né o autônomo tem bem essa 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 que está é, do, do lado da mesma moeda, né? Porque quando, querendo ou não, eu sou funcionário, o primeiro dia, né, que eu estou na empresa que eu recebo como CLT, eu tenho aquele salário, normalmente, às vezes, eu tendo um plano de carreira e ao longo do tempo vai tendo aquela receita, né? O autônomo, a primeira dor do autônomo, quando eu estou começando um consultório, na verdade, eu começo no negativo, né? Que possivelmente, às vezes, mesmo que eu consigo um custo mínimo de aluguel de sala, né? Dessa estrutura física, às vezes, que eu precisava no início, até que eu consigo meus primeiros clientes, pode ser o caso muito de eu estar negativo ou bem no zero a zero, né só que se eu for considerar que eu tenho um custo inicial, tipo assim, das despesas pessoais, que seja de um lazer para quem ainda consegue contar com a ajuda dos pais né? ou mora na casa dos pais, né mas eu tenho parte negativa e aos poucos que eu vou subindo nessa questão do fazer receita, até que eu consigo chegar numa fase mais... Madura e estável do profissional liberal, que quando começa a ter um círculo, né? Tipo assim, de clientes que vão tendo as recomendações, eles vão ficando mais tempo. Eu tenho uma receita um pouco mais previsível, né? Mas é realmente mesmo, essa, essa falta de previsibilidade que o profissional liberal tem que estar tá lidando, né? Com, tipo assim, com essa com sazonalidade oscilação de receita, né? Eu estou considerando que aquele paciente vai me pagar X sessões, às vezes ele falta, e aquela receita que eu estava colocando não né, era bem, estava prevista, não foi bem realizada, né? Então, realmente, essa dor do profissional liberal de ter primeiro esse estar nesse negativo, nessa crescente até conseguir estabilidade. E ter que lidar com essa oscilação diária ela é um desafio, né?
2: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos? Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
1: Caroline, uma pergunta que eu queria te fazer, escutando a sua fala escutando também a introdução que o Pedro deu sobre esse tema da questão de ser autônomo na psicologia, e você falou né, sobre essa questão da vida pessoal e profissional. Uma dúvida que eu tenho é, como a gente pode fazer para alinhar essa questão da vida pessoal e profissional, porque a vida uma vai impactar na outra, quando a gente fala de gastos e daquilo que a gente precisa fazer com que o consultório renda. Você tem alguma dica para quem está nos ouvindo?
3: Bem, eu vou começar pela conta tra tradicional e depois eu vou para a reversa, tá? Tradicionalmente, quando a gente vai fazer uma análise de qual que é essa diferenciação da pessoa, do profissional com o pessoal, eu, eu teria que começar a entender quanto que eu ganho de bruto no consultório, né? Depois, qual que é o imposto que eu pago sobre aquilo, né? E alguns outros encargos que pode haver. Qual que está sendo o custo daquele consultório ou mesmo profissional, porque às vezes eu tenho que pagar conselhos, cursos, né? Formações e daí daria um resultado de uma receita que vai para o meu pessoal, né, e a partir dessa receita eu, teria, eu entraria com as minhas necessidades desde as mais é, ligadas às estruturas, né, como alimentação, moradia, transporte, como as outras coisas de lazer, viagens, né reservas, investimentos, coisas que é importante. Tradicionalmente, a conta que acontece é desse jeito. Quando eu vou fazendo planejamento, o interessante é se eu conseguir fazer essa conta reversa. É claro eu entender qual fase de vida que eu estou, se eu estou no começo da profissão, se eu estou numa fase mais estável, mais estável, seria interessante eu entender qual que é as minhas necessidades como pessoa física, né? Então, primeiro, tipo assim, opa, quais que são minhas despesas fixas e variáveis no meio né, qual que é meu estilo de vida se eu ampliar um pouquinho indo para o ano o que, que acontece anualmente com as vezes IPVA, IPTU conselhos, né, o que, que eu tenho de despesas férias, né, o que, que são as coisas sazonais que tenho do ano para eu chegar nesse valor ano, né. um pouquinho disso o que, que eu precisaria de reserva para contar às vezes pago INSS no pago né, qual que são os meus investimentos o que, que eu estou querendo fazer nessa parte patrimonial aí eu juntaria então as despesas do consultório tanto essas mensais quanto essas anuais, e então eu chegaria num valor. Por esse valor eu colocaria o um imposto, né, que gera nisso, e aí, sim, eu chegaria numa receita bruta, né, de quanto que o consultório poder é, Ele teria que estar tá ganhando no mês versus ano, e se for o caso, às vezes, dividir por 11, se for... Se meu objetivo é tirar, por exemplo, um mês de férias, né? Ou quando eu quero essa questão, quanto seria? Então, fazer essa conta reversa me dá uma noção maior de quanto que o consultório deveria colocar para me pagar como pessoa física, né? Dentro do que eu entendo, tipo assim, que são minhas necessidades, qual que é o meu estilo de vida que eu quero ter, qual que é o meus sonhos e objetivos. Então, como isso reflete num valor que essa... Que essa clínica tem que proporcionar. E a partir daqui eu fazer uma, uma análise dentro da minha capacidade de atendimento, né? Então, opa, eu preciso ganhar 10 dinheiros e eu tenho capacidade para atender 20 pacientes. Então, qual que seria um ticket médio para estar tá eu recebendo? Ou por paciente ou por consulta?
1: Eu, eu queria só fazer um comentário, desculpa até atrapalhar sua fala, Carolina, que então, é o seguinte, por que, que você não faz parte das grades aí dos cursos de psicologia que existem no Brasil afora? Fala para mim. <risos> Pode falar,
2: Pedro. Eu vou emendar, eu vou emendar na, na comentário do Lucas. Né, Carolina? É super interessante porque dentro da, da psicologia clínica, a gente tem uma, uma figura é, emblemática, que é a figura do supervisor. Que é quem ajuda uhum. os mais jovens a, a se estabelecer profissionalmente, a, a tomar decisões na carreira. O supervisor acaba tendo uma função também de mentor de carreira, de quem ele supervisiona, e não só uhum. é, de supervisionar caso a caso, né? Então, é só para. que se, se acompanha, mas assim, então, uhum. eu recebo um caso e transtorno do pânico, estou atendendo aquele caso, mas estou patinando, estou com dificuldade, vou discutir com o meu supervisor sobre aquilo para me ajudar a analisar melhor o caso a partir do momento que eu fico mais íntimo ele vai me ajudar também financeiramente ele vai dar algumas regras e aí, aí entra a pergunta né? é, é por que algum administrador não entra na grade porque o, o supervisor chega falando olha, é, você tem que trabalhar até antes de ficar cansado quando você fica cansado você começa a render menos você tem que ter um dia livre na semana para fazer suas coisas né? é, você tem que reajustar a consulta de tanto e tanto tempo tem, tem jeitos de fazer é, é, mas são jeitos que são meio que assim, é, é meio que é, é passado do, do, do vô pro, pro, pro neto, sabe, assim, aquela pessoa mais experiente que vai e faz um comentário e ajuda, mas sem experiência necessariamente na área econômica, né? então, como é que você acha que você poderia ajudar os psicólogos? o
1: psicólogo? ô, ô,
0: Caroline, antes que você comece, eu quero um pouco, um, um, falando aqui, não vou falar também, é, o que é legal, o que é legal nisso, eu, um... Um, orientação de pais do autismo, antiga associação do autismo aqui em Assis, e eu sempre falo: a questão assim de, Pera aí, gente, ó, vamos, vamos aqui. Eu tô falando para vocês o que é o ideal, mas é, a gente tem que trabalhar com o que é possível, né? E quando a gente fala esse, esse, esse exemplo que o, que, o, que o Pedro deu, né, de a pessoa que tá ali há mais tempo, o supervisor, que ele vai te dar algumas dicas, algumas coisas, para. A pessoa que já está há um tempo no mercado, já conhece mais ou menos como é que funciona ali o, o contexto do consultório, a gente consegue enxergar uma variabilidade gigantesca ali de possibilidades que podem fazer com que dê errado ou com que dê certo, né? A pessoa que está começando, ela ainda não tem essa. Esse. E às vezes, uma coisa que funciona para mim, não funciona, o funciona, que funciona para o Pedro, não funciona para mim, ou o contrário, né, para o Lucas também. Então, é, da, da área dessa, do nosso lado, né, como supervisor ou como supervisionando, fica a gente fica nesse contexto né de, de falar e make por testagem né na funciona assim também por aí
3: é, não, e é interessante, porque vocês vão falando assim, do que eu vou percebendo, às vezes o planejador ele funciona muito como interme, com um intermediador, né? Que a gente fala que a gente é uma profissão muito híbrida, seria bem o um médico da família, eu tenho que entender um pouquinho de cada funcionamento, de cada área, para poder conseguir traduzir o que, que aquele especialista está falando para o que faz realidade para o cliente. Igual às vezes quando eu acompanho meus clientes na, no, conta, na, no contador, né? Tem horas às vezes, que é um choque, que o contador vai passando o que, que são os termos técnicos, o que, que aquela pessoa precisa fazer. O cliente, às vezes, não está entendendo bolhufas e, e ele também não dá conta, às vezes. Tipo assim, não é o momento que ele daria conta de absorver tudo que está falando. Então, é bem isso mesmo. Tipo assim, às vezes, a gente tem o o tal do comportamento por regras, né? Esqueci o do termo que a gente usa na comportamental, né? Às vezes, quando eu estou lidando de um, com uma área que é muito diferente da minha, né? Que é o técnico da outra pessoa, vira um comportamento de regras e não ligado, às vezes, o que faz sentido para aquela pessoa. Então, o administrador, né? O planejador, ele vai muito para entender qual que é a condição daquela pessoa, né? Dentro do que faz sentido no contexto de vida dela e quais que são as possibilidades e sempre fazendo um equilíbrio, né? Porque, querendo não, o equilíbrio vai ser sempre ligado, tipo assim, as necessidades que a pessoa tem, mas os riscos que ela tá correndo, né? E os sonhos e objetivos. Então, tem sempre que tá sensível, o que, que é aquilo que a pessoa, o tal do conflito do pode, quer e precisa, né? Porque se tudo tivesse certo, não teria um conflito, né? Mas entender um pouquinho do que, que é aquilo que aquele que aquela pessoa está precisando, a parte do indivíduo que ela está e o que, é que vai ser prioridade para a pessoa, para o momento, ela pegar aquela técnica e não ficar uma coisa tão rígida, né? Uma regra tão rígida tem que ser ali pronto, né? Dentro da minha realidade, como que eu consigo conversar para tornar aquilo um pouco mais digerível, né? E sustentável.
2: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Gild Lab e... E o canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma comunidade dezenas de cursos e infinitas possibilidades. Minha <risos> vez, né?
0: É a é minha vez de perguntar ou não? é Só o que eu vou buscar aqui no roteiro. Não <risos> briguem, crianças, não briguem. Ah, sim, vamos lá. Então, Pedro, você quer fazer algum comentário? Não? Então tá. Bom, tá, é, eu falei isso, eu, eu particularmente assim, vou... vou, vou Vou confessar aqui um momento que vivenciei agora recentemente. Nos meus dois primeiros anos de consultório, eu vivenciei um setembro que foi fantástico. Em setembro, a minha receita quase que dobrava e ela voltava fantástica em outubro. Quando foi esse ano, falei, vou tirar férias em setembro, porque os diazinhos a menos em setembro não vão fazer diferença no meu orçamento. O que, que aconteceu? Setembro não funcionou como deveria. E aí, o meu planejamento financeiro, o meu planejamento estratégico de férias foi para o espaço. Eu não descansei, eu não tive o recurso financeiro que esperava e me enrolei bastante na questão financeira. E aí, como é que a gente faz esse planejamento? Como é que funciona da perspectiva técnica aí como administradora? Como você pode dar uma dica para a gente para que coisas, situações como essas que aconteceram comigo não aconteçam com nossos colegas psíquicos?
3: O planejamento, eu acho que ele acontece em dois momentos, né? É, a partir do momento que eu tô um certo tempo no mercado, o mais legal é que eu vou conseguindo ter histórico. Se eu vou anotando um pouquinho o que, que é que eu tô ganhando, e a parte que eu acho mais interessante na, na parte da receita, é eu nunca trabalhar com um número fechado. Sempre é interessante eu ver, tipo assim, opa, daquele número quantos pacientes são? Quantos, às vezes, eu recebo por sessão? Quantos que eu recebo por pacote? Que é uma prática que agora vai acontecendo. Aqueles pacientes, em quantos tempo ele costuma ficar comigo, né? Quando eu vou tendo esse histórico, entendendo um pouquinho do comportamento dessa receita, ela vai me dando, às vezes, alguns insights e alguns indícios de como que essa receita se comporta. Eu tô numa fase do paciente que fica, tipo assim, um ano, não, os pacientes ainda estão... É, rodando, né? Tipo assim, fica três meses, né? Tipo assim, ah, de cada cinco pacientes que me procura, três fecham, dois continuam, um some, né? É legal eu ter essa percepção não só do número fechado, mas também como eu, que eu obtive aquele número. Então, o histórico, ele serve muito a gente entender um pouquinho, tipo assim, onde que eu tô, né? E como que eu cheguei até aqui. Mas o planejamento mesmo, ele acontece quando eu projeto, né? Então, se eu pegar um pouquinho desse histórico, ah, o que que aconteceu em janeiro do ano passado? O que que aconteceu em fevereiro do ano passado? Eu sou um consultório que tem sazonalidade Tem alguma época do ano que eu percebo que o meu cliente tem mais procura, né? Igual é muito interessante no planejamento financeiro, não sei porquê, todos os anos que eu e meu sócio de sair de férias em dezembro, era perda de tempo, porque os clientes aparecem em dezembro, então se a gente quer tirar férias, tem que ser no meio do ano, teve um ano que a gente ficou, tipo assim, bem no comecinho do consultório, mandamos, mandamos, mandamos proposta, nada de cliente aparecer, ele falou assim, quer saber, vamos fechar o escritório por um mês, vamos tirar férias, aí a gente volta em janeiro, fevereiro, e começa de novo, marcamos viagem para a praia... Começou cliente final de novembro, fechar projeto. Resultado, eu tive que trabalhar numa praia, ele da outra. E conversando com o cliente, aí vai mas o planejamento ele funciona muito desse projetado eu entender um pouquinho o que, que aconteceu mas principalmente projetar os próximos meses, né, opa, então o que, que eu imagino que vai acontecer de receita o que, que eu imagino que vai ter de despesa e aí ter uma ideia desse resultado, não só mês a mês como acumulado, porque quando eu enxergo para frente fica mais fácil eu entender qual que é a decisão que eu posso tomar hoje, que às vezes vai tipo assim opa, setembro tá beleza mas em compensação, janeiro eu vou ter que pagar anuidade e meus clientes vão sair de férias. Então, opa, às vezes esse dinheiro que eu estou achando que está sobrando aqui, na verdade, ele tem que servir de reserva para ele tampar um buraco que vai ter mais para frente, né? E aí, quando eu vou fazendo esse projetado, fica mais fácil para eu entender onde que eu tenho que atuar. Ou se não aumento de fazer mais dinheiro, né? Ou se tem alguma despesa, algum custo que eu posso reduzir ou eliminar.
2: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento. Nossa, é bem, bem interessante, né? porque é, parece muito mesmo com com a vida de, dos autônomos em geral, se então, a gente for pegar alguém que trabalha é, é, vendendo vendendo alguma coisa específica, algum serviço, né, como a gente faz, funciona mais ou menos do mesmo jeito, e, e assim, é interessante, eu estou pensando aqui na minha carreira, né, Caroline, é, o Luciano falou que eu tenho 15 anos de formado, e desde quando eu me formei, eu comecei a atender no consultório, eu já já trabalhei em várias áreas, e, e sempre, sempre, tomei cuidado com o planejamento financeiro, né? não sou bom nisso, mas eu sempre me preocupei, Então tenho alguma preocupação com isso, e, e um dado momento, eu, eu resolvi deixar de fazer algumas coisas que remuneravam muito bem, mas que não estavam mais alinhados com os meus valores e com a minha ideologia, é, não, não, eu não queria mais fazer aquilo, eu não me via dali 10 anos fazendo aquilo ainda, é, então, o que eu resolvi fazer foi diminuir muito o número de atendimentos por semana é, e reservar um tempo para fazer alguma, algumas coisas que para mim fazem sentido, por exemplo como o que a gente está fazendo aqui agora, sem ser remunerado por isso. Então eu, eu acabei fazendo essa escolha. Foi uma escolha difícil, a transição foi difícil, mas no fim das contas eu me sinto muito melhor. Né? Então podendo cobrar um pouco mais por consulta e atendendo menos pessoas consigo atender melhor, mas é, isso me deixou um pouco preso também. É, então, eu, eu, o que acontece é que eu acabei focando todas as minhas fichas em uma área só, que é a área clínica. É, e aí vem minha pergunta. Falei bastante, mas para fazer uma pergunta. Muita, muitos é, consultores de investimento e tal, né, financeiros, falam, olha, você tem que conseguir diversificar suas fontes de renda. Como é que você acha que um psicólogo poderia ir nessa área? Como diversificar as fontes de renda? Como, como fazer isso para ter uma vida mais segura financeira?
3: Olha, quando a gente, querendo ou não, quando a gente fala de diversificar renda, no começo, enquanto eu estou formando patrimônio, às vezes a pessoa tem a ilusão dessa diversificação de renda vir logo pelos investimentos, né? Tipo assim, ah, eu quero comprar imóveis para poder receber aluguel, ou eu quero colocar dinheiro na bolsa de valores e vou ficar milionário, né? Quando a gente está num começo ainda, numa construção de patrimônio, isso vai bem, tipo assim, até uma metade da... Enquanto a gente está falando da metade da fase produtiva, trazendo um pouco como fase de vida, né, que a gente tem aquele, aquela fase inicial, que a gente é dependente econômico dos nossos pais, vai construindo a nossa carreira, vai crescendo nessa carreira, e a gente fala isso antigamente, né, porque agora já... Isso vai por água abaixo, né? Mas em tese a gente fala que dos 35 aos 55 anos, que seria essa fase de maturidade profissional, onde a gente ganharia a maior parte do nosso dinheiro tradicionalmente, né? Depois a gente fala que já não acontece mais assim, porque hoje a vida tá muito mais dinâmica e a gente vai passando por transições de carreira na nossa fase, então tá sendo vários picos, né? O que antes era. Uma curva crescente, depois diminuindo perto da fase da aposentadoria, hoje está mais para um eletro, eletrocardiograma. <risos> Né, de fases. Então, quando então, às vezes as pessoas têm uma ilusão que nesse começo vai conseguir diversificar a renda através de patrimônio, mas não, nesse começo que eu, a grande diversificação e formação do patrimônio vem do nosso trabalho mesmo e do nosso esforço de poupança, né, para a gente conseguir isso lá mais para frente. Então, essa diversificação acho que ela pode acontecer de várias formas, ou às vezes dentro do mesmo tema, a partir do momento que eu sou psicólogo, às vezes tem alguma área dentro da psicologia que eu tenho mais afinidade, gosto mais de falar sobre aquilo, né? Às vezes, tipo assim, casais, infantis, né? É, pais e filhos. Eu posso, às vezes, diversificar... Dando aula, né? Tipo assim, dar aula é uma maneira de fazer diversificação de renda. Essa questão hoje que está acontecendo muito com essas iniciativas digitais, de formar canais, né? Seja para ter cursos ou se você vai tornando uma pessoa que é influente, que é fluente naquele tema, vai ganhando como palestras, né? E outras influências é uma maneira que você coloca o tema e vai diversificar de outros canais. Mas eu acredito que dentro, por exemplo, da psicologia, o próprio atendimento também pode ser uma diversificação, se eu vou tendo, tipo, assim, tipos de pacientes diferentes, né? Às vezes eu, por exemplo, ah, tenho os pacientes, igual no meu caso de planejamento financeiro, né? Tenho os pacientes, às vezes, que eu atuo, que é mais ligado à organização financeira e os outros, que é casais, que é ligado ao planejamento financeiro. Eu consigo ter, às vezes, um ticket maior no planejamento, né? Que eu estou fazendo uma coisa mais complexa e mais como fala, com menos eu gasto mais horas para poder estudar e fazer o plano daquele cliente então tem um agregado maior né então que eu consigo ter uma diversificação diferente de quando eu pego às vezes alguém mais novo que está na mentoria e que está ligado a uma organização financeira que às vezes vou gastar mais horas com aquela pessoa mas menos trabalho de casa a gente pode diversificar também, às vezes, formando grupos, né, dependendo da atuação que eu consigo fazer, eu consigo criar grupos e atender essas pessoas e grupo. Eu acho que dentro do atendimento, só o fato de eu não estar recebendo de um único cliente, né, eu estou recebendo, às vezes, 5, 10, 20, 30, de acordo com qual é a minha capacidade, eu acredito que ali tem uma diversificação, sim, em relação ao atendimento né mas eu, né? E aí pesa também, fala, tipo assim, opa, mas eu tenho outros talentos que eu gostaria de diversificar, e às vezes eu consigo escalar isso, às vezes escrevendo, né, criando, criando blogs, né, tipo assim, ou colunas, ou dando aula de um talento que eu imagino que eu também tenho, e aí ver como que essa diversificação chega, né, se ela está sendo diversificada por uma paixão, ou porque lá, às vezes, eu tenho uma oportunidade de ganho maior, né, vai depender muito do do, do custo-benefício, né? O que, que realmente está pesando naquela diversificação que eu tô querendo, se é, o, é pelo coração ou se também pelo financeiro?
2: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos? Dia de Lab, uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
1: Já, já que você tocou no tema coração, e no começo nós falamos sobre essa questão da psicologia por amor, né, e o Pedro falou um pouco sobre a, a precificação em si também, né, porque ele falou sobre essa questão de, de cobrar mais, cobrar menos, de poder é, ter essa liberdade em relação a coisas que fazem sentido para a vida dele. Caroline, você tem alguma dica para a gente trabalhar essa questão da precificação? Porque a gente vê uma questão da psicologia que é o seguinte, muitos profissionais né, não querem cobrar aquilo que a psicoterapia vale porque eles não sabem, seu, não sabem se valorizar, por assim dizer. Então, assim, essa é questão de cobrar ou não cobrar falta, essa é questão da, da, da região: então, se assim, eu devo cobrar o mesmo preço que as pessoas da minha região cobram, eu posso cobrar mais se eu, se eu me dedico mais? Como que você tem alguma dica nesse sentido?
3: Quando eu tô falando de precificação com cliente, eu sempre falo que existe uma questão do custo e do preço. E a gente vai chegar no meio termo, né? O custo é quanto realmente, tipo assim, é a minha hora. Se a gente fosse falar em, em termos de produto, fica mais fácil assim, por exemplo, ah, a Coca-Cola. Se ela custa um real, eu sei que eu tenho que vender acima de um. E aí, eu vou, né, e aí eu vou baseando nas outras estruturas que eu tenho, as outras capacidades para chegar nesse custo. Mas comparado a isso, eu olho o que, que o mercado está me falando. Tipo assim, ah, às vezes meu ideal de preço seria ser 2, mas o mercado está trabalhando com 1,80, né? Ou o meu preço podia ser 2, mas o mercado está trabalhando com 2,50. Então eu vou estar tá sempre nesse, entender o que, que é o custo, entender o que, que é o mercado e daí tomar uma decisão. A parte que eu acho mais legal do planejamento financeiro é que o dinheiro, ele já vai dar, ele vai dando os indícios que ele vai concretizando certas questões nossas que são mais subjetivas. Quando eu faço aquela conta das necessidades pessoais, opa, quanto que eu custo para viver. Né? Tipo assim, para viver eu preciso de X dinheiros para poder morar me divertir. Opa, mas eu quero também ter um estilo de vida que me proporciona viajar uma vez por ano, conhecer um lugar diferente. Opa, mas além disso, eu também preciso fazer uma reserva pensando num giro que eu preciso ter, mais uma aposentadoria. Quando eu chego nesse número, então é onde conversa, começa a reflexão com o cliente. Opa, se eu tenho esse número para ganhar e eu tenho essa capacidade de atendimento para colocar, aqui a gente começa a ter uma, um índice do custo. Então, opa, a minha sessão deveria custar isso. Aqui é o primeiro passo, eu acho, que a gente conflitar essa questão do coração, né, porque às vezes eu tô fazendo algo que eu amo, por, por mim eu atenderia todo mundo de graça, mesmo sabendo que, tipo assim, o paciente também precisa fazer um esforço naquela relação, né, ou às vezes o dinheiro, ele vai ter um simbólico também porque o cara tá com compromisso de fazer terapia. Então, eu acho que a questão do custo, quando a gente começa a entender o que, que é o meu estilo de vida e o que, que é as minhas necessidades, eu acho que é o primeiro passo para o psicólogo e para outro profissional liberal tomar um pouquinho de atitude, falar tipo assim, opa, eu preciso daquilo, então eu já não posso ser de graça, né? A coisa aqui vai ter que ter um outro tom de conversa, né? Eu preciso entender o que, que é essa necessidade que eu preciso. Com base nisso, então, aí eu vou fazer um confronto com o público, né? Então, dentro do que eu imagino, que é o custo de sessão que eu deveria receber, aquele público que eu atendo hoje, ele consegue pagar, pagar o meu preço, né? Porque que eu posso descobrir, tanto que tá coerente, então, o estilo de vida que eu quero ter, mas o público que eu estou atendendo, às vezes, ele consegue me pagar, às vezes, o que eu estou vivendo nesse momento é a agenda que tá vazia, então eu tenho que trabalhar mais para esperar ter tipo assim, né, esse crescimento conseguir me divulgar mais para poder ter essas, é, ocupar uma parte minha que tá ociosa, mas eu vejo que aquilo tá equilibrado, ou muitas vezes eu me deparar, tipo assim, opa, o estilo de vida que eu quero ter, esse paciente é que não dá conta, eu preciso então fazer uma migração de público, né então tipo assim, opa, eu tô vendo que às vezes o meu público tem 50% que me paga o preço que eu quero 50% que tá abaixo então às vezes eu vou precisar entender melhor como como que eu vou diminuindo essa agenda com valores menores e trazendo público, né? Então eu vou chegando naquelas coisas que é mais difícil, mas que a gente precisa passar, como que eu defino o limite? Começa a falar, não, fico mais, é, mais incisiva com o meu cliente para ele pagar em dia, né? Conferir se todo mundo que estava me pagando eu recebi. Aí, então a gente vai fazendo esse tipo de movimentação, que às vezes é mais difícil, só que o um número ele me ajuda a olhar um pouquinho para mim, falar, tipo assim: opa, para eu ter aquilo que eu quero eu preciso ser, às vezes, um pouco mais firme e assertiva. Senão também vira um, um comportamento reverso, que eu vou ficando com raiva da profissão, com raiva do cliente, me sinto desvalorizada, né? acho que não estou bem recebida, e aí a gente entra nesse ciclo que não é tão saudável. Né?
0: Interessante. Ah. no Oi? <risos>
3: Não, que eu ia perguntar se eu, se eu respondi a questão, né, porque tipo assim que eu acho que eu começo, só para resumir, que eu começo nessa questão do custo, e aí eu vou alinhando do público, que o público é onde fala essa questão do mercado, né, então vai fazer tipo assim, ah, tá coerente com onde eu estou, né, esse público que, que ele costuma pagar, a região onde eu tô, e fazendo esse tipo de análise para chegar nesse equilíbrio, né, entre o que que eu preciso, mas eu fiquei aqui com o meu coração também, quem eu gosto de atender, qual que é o meu propósito, e ser esse cliente, e, ser esse, e dar dando certo Certo, match, né? Quem eu quero, o que que ele vê de valor e o que que ele consegue pagar de valor, né?
1: Bacana, não Carolina, você me respondeu com maestria. Ah, <risos> ah Então tá per... bom.
0: <risos> perfeito, perfeito. E o que eu acho legal, até que o Pedro falou uma coisa é, legal durante a fala dele aqui que é a questão de é, eu poder atender com qualidade. Porque a ah, beleza, eu quero ganhar 20 mil por mês, então, beleza. Quantos atendimentos eu vou ter que fazer para ganhar 20 mil por mês? Né? então cobrando o preço que eu cobro hoje, então são muitos atendimentos se eu for parar para pensar por essa perspectiva né? e se eu atender muito nós como psicólogos, se nós atendermos muito, nós não atendemos com qualidade o cansaço des desconstrói a nossa atenção, desconstrói a qualidade da nossa prática, então o ideal é que a gente tente sim chegar num contexto onde realmente eu consigo prestar um serviço bacana e eu consigo receber esse preço justo que mais ou menos que você falou, o quando eu trabalho ansiedade... Eu vou, vou dar uma viajada, tá, gente? Ah. Quando eu trabalho ansiedade dentro do consultório, eu sempre trabalho uma coisa que, que eu acho que é interessante, que são objetivos futuros, que é você ter essa base, essa ligação entre o presente e o futuro. Né? E o que eu faço hoje tem que ter sentido para daqui a algum tempo, né? Então, porque daí me gera um pouco mais de satisfação e motivação, né? por assim dizer, né? Sendo um pouco mentalista. Licença, poética, para ser mentalista aqui. É... E aí é, tem uma passagem de, um, de uma palestra do acho que do do Clóvis do, do Cortella, não Cortella, do Clóvis de Barros, acho que é do Cortella, que ele fala do, do quando Alice cai na toca do coelho e, na, e aí ela tá correndo atrás da lebre e ela encontra o gato e pergunta para o gato para onde vai essa estrada. Aí ele diz para onde você quer. Ela diz eu não sei, eu tô perdida. E ele responde iconicamente dizendo para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve. Eu falo isso porque isso, ao meu ver, ajuda a aliviar a ansiedade quando eu não tenho quando eu tenho planejamento da minha vida, quando eu não preciso lidar com o imprevisto. E eu estou fazendo toda essa introdução para te fazer uma pergunta. E aí? Porque pelo que você tem falado aqui para a gente, na questão financeira funciona também um pouco dessa forma, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente alinha esses objetivos? Como que a gente alinha essa, esse controle
3: financeiro? Não, totalmente, né? As pessoas às vezes têm uma ideia que o planejamento financeiro é ou controlar a despesa, ficar anotando o que, que gastou. Né? ou às vezes mexer um pouco com o investimento, né? Aquela coisa de ações, de CDBs, aquelas letrinhas do mercado financeiro. Mas a questão do planejamento financeiro ele começa muito mais na, na definição dos valores dos objetivos. Primeiro eu tenho que entender o que é valor para mim, né? Porque igual, porque senão eu fico muito voltada para um automático e às vezes o que que o mercado está falando que é interessante, né? O que que o externo está falando que é interessante? Quando eu vou escolher uma casa, por exemplo, eu vou muito mais tipo assim opa o que que eu quero naquela casa eu estou procurando localização eu preciso de uma casa grande porque eu gosto de receber amigos não eu gosto de viajar então não faz mais sentido uma casa pequena que me dá pouco manutenção como eu quando eu vou entendendo por exemplo um pouquinho dos meus valores o que que eu preciso dentro do meu contexto fica mais fácil tipo assim opa se é isso que eu preciso então eu vou ver quais que são as opções não eu ficar achando que a minha necessidade tipo assim é a roupa, é a casa, é o carro e não o benefício que está por trás daquilo. Então, o planejamento, ele vai começar muito para essa questão dessa definição dos valores, depois, então, dos objetivos, né? Como que eu me vejo daqui um ano? Como que eu me vejo daqui cinco anos? Como que eu me vejo daqui dez anos? Porque a partir do momento que eu tenho essas referências, aí os números começam a fazer sentido, porque é muito chato eu chegar igual... o Dinheiro é habilitado com muito tabu no nosso país. É muito chato, por exemplo, a pessoa chega ah, eu sei que eu tenho que economizar porque eu estou gastando com coisa supérflua. Quem não pensa desse jeito? Pode ser uma pessoa que ganha mil, cinco mil, cem mil, duzentos mil, tipo assim, todo mundo tem esse pensamento do supérfluo. E aí, quando vem o... O coelho pergunta assim, calma, mas o que, que você quer? Porque as, dependendo do que, que ela quer, às vezes o gasto está super coerente. Dependendo do que ela quer, tipo assim pode estar tá sobrando demais, mas ainda assim é insuficiente para o objetivo que ela tem de vida. Então a gente precisa, tem alguns, no caso do financeiro, tem alguns indicadores que o mercado mais ou menos dá de... De, de direcionamento, vamos dizer assim, ah, quanto que eu deveria ter de gastos fixos, quanto que eu deveria guardar por mês, né, Para pelo menos você ter uma saúde, porque tem uma coisa que é concreta no planejamento financeiro, é que você gastar mais do que você ganha, você vai ficar com dívida, né, e vai ficar no prejuízo, mas fora isso, plane... né? Então a gente tem, sim, alguns indicadores, mas pelo menos para manter essa saúde financeira, mas o número pelo número, ele é muito pobre, se ele não tiver vinculado a o que que realmente eu tenho de valor, e sentido da minha vida, e o que que eu quero de objetivo, né, para eu realmente colocar naqueles talentos né, aquilo que vai me dar prazer e para poder depois gastar né?
1: é,
0: deixa eu só fazer um comentário certa vez discutindo finanças com a minha ex-mulher então, e a gente decidindo o que era supérfluo o que não era e a gente colocando ali na ponta do lápis aí ela falou assim quanto que você está gastando de cerveja por semana e aí eu falei para ela opa, não mexa <risos> na minha cerveja então, a cerveja maravilha não é supérflua naquele contexto
3: não, E quando a gente atende casal, você vê que a briga é pelos valores, né O que um faz sentido para um, para o outro não faz sentido E às vezes nem sempre a gente entende o que, que o outro está lidando O que, que para ele é essencial, o que está por trás daquele gasto, né As grandes brigas financeiras que a gente percebe é por valores E não pelo dinheiro em si, né
2: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o Canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma comunidade dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
3: Mas é por aí mesmo.
0: Pedro, tem mais algum comentário? Lucas? Foi?
3: Não, eu
2: estou adorando a conversa. Acho que daria para ser uma série. Daria para fazer uma série de podcast sobre esse tema, porque é, esse assunto é escasso entre nós, psicólogos. É, todo mundo gosta um pouco de falar sobre isso, gosta um pouco de pensar sobre a questão do planejamento financeiro, gosta de pensar numa num, num meio para fim de vida mais confortável, né, sem precisar se esforçar tanto, mas não sabe muito bem como fazer isso. Muito bacana a Carolina estar com a gente aqui para poder falar sobre essas questões. E outro ponto importante também é que nós, como analistas de comportamento, como terapeutas comportamentais, é, falamos sobre todos os temas com, com as pessoas no nosso consultório, e, e o tema finanças entra na jogada também. É vira e mexe, eu como terapeuta me pego dando aqui o, uma sugestão ou outra de como a pessoa pode fazer os caminhos financeiros dela para que ela fique mais satisfeita na própria vida, é, mesmo sem ter um conhecimento técnico. Então, é, se, os psicólogos são muito, muito conhecer esse tema, acho que a gente pode pensar em, em fazer outros episódios sobre isso, viu, Caroline e a gente já está começando a ir para o fim da conversa, né? Então, por isso que eu estou fazendo essa, é, esse comentário.
3: Não, eu sou totalmente aberta, eu acho sim, tipo, é, quando você fala da questão da finanças com psicólogo, na verdade a educação financeira eu acho que ela é carente para todo mundo, né? A gente pode estar tá falando com todos os tipos de profissionais, psicólogo, médicos, próprios administradores e economistas, né? Às vezes a gente acha que sabe como o dinheiro funciona na hora que você vai estudar, pra, tipo assim, opa, não é bem assim, como eu estava pensando, né? A gente tem às vezes um pré-julgamento de quem é ou é pão duro, ou quem tem de investimento é que sabe lidar com dinheiro, e a gente vê que por baixo, que por trás não é bem assim como a coisa funciona, e a educação financeira falta, tipo assim, da mais baixa renda até a mais alta renda, né, a gente pode ter muitos casos que vem alta renda a gente acha que a pessoa tá tranquila com as finanças, também não dão, porque falta muito direcionamento e indicadores, tipo assim, opa, né? eu lembro uma vez que eu atendi um cliente que ele era um herdeiro, né, e tipo assim, de uma quantia considerável, eu falei assim, mas eu não sei como eu posso definir meu estilo de vida, eu ganhava uma mesada agora eu tô com esse patrimônio para administrar, eu não sei que valor que eu posso comprar uma casa, que valor que eu posso comprar um carro, né, então eu acho que educação financeira, nosso país inteiro ele é carente, né, sobre o tema não é, não é de nenhuma nenhum profissional especificadamente não, né e tanto é que isso reflete que aparece nos consultórios pelo cliente também, né quem não tem as questões financeiras para lidar, né
0: o que é legal, Carlos, tanto o Lucas quanto o Pedro falaram no momento e eu fiz um comentário e a gente acabou indo para outro, outro setor. É, eu acredito que falta, sim, dentro da, das instituições de ensino, das faculdades, é, uma matéria específica para essa gestão financeira, né? para essa gestão é, acho que em, em, o termo é um pouco, um pouco complicado mas essa gestão empresarial do recurso hum. financeiro como autônomo. Várias profissões vão trabalhar como autônomo e elas e eles saem da faculdade sem saber Sim. ser empreendedor, né? Por assim dizer, dentro da, da, da prática autônoma.
3: Falta, a gente, a gente sai da faculdade muito cru, a gente não tem, às vezes, o um mínimo de conhecimento técnico e básico, né? Para a gente poder ter um pouquinho de conceito para poder analisar o que é que é, faz sentido para mim. A gente fica muito vendido quando a gente vai para o mercado de trabalho,
0: deixa eu só fazer um último comentário para a gente encerrar o pessoal, e vou passar a palavra para o pessoal te agradecer. Hoje cedo eu estava pensando em um post e aí eu vou ter que corrigir ele segundo a sua fala e no post eu falava assim, né? Vou fazer esse post, tá? Estou trazendo ele em primeira mão. O dito sucesso ocorre entre 35 e 45 anos. Aí que eu vou corrigir. Na média geral, quem reclama antes ou depois dessa é idade ou está com pressa ou não entendeu o que é sucesso.
2: Muito bom, Carolina. Eu bom. vou, vou te, te agradecer aqui, te agradecer hum. a presença. e então, Eu acho que tem tem um uma conclusão interessante que a gente pode tirar da nossa conversa. Muitos psicólogos perguntam eu devo emitir um recibo ou devo emitir uma nota fiscal? Porque a, a tarifação é diferente, para um e para outro. Né? Devo ter uma empresa aberta ou devo ser autônomo e emitir um recibo de autônomo? Né? Então, eu acho que a, a, a parte da conclusão da nossa conversa é depende, depende de muitas variáveis, depende de muitas coisas, né? não tem não tem receita, não tem o jeito certo de seguir as coisas, né? você, você tem que fazer de várias, você, você tem que analisar muitas variáveis, é, de preferência com um profissional que manje muito do que está do, do que você está é, é, falando ali que é de finanças pessoais, né? de administração das próprias finanças. E a partir daí, sim, você pode tomar uma decisão. Né? É, muitas vezes o papel que o supervisor faz é ah, emita o recibo, o recibo é melhor porque paga menos. Ou então, abre logo uma empresa que vai te abrir novas possibilidades. Ué, pode ser certo é, uma resposta ou pode ser certo contra-resposta, vai depender.
3: Isso é legal. Você fala, tipo assim, a gente sempre fala no planejamento que primeiro não existe certo ou errado e uma coisa que a gente sempre gosta de falar é que tem sempre a, a conta, tem a conta financeira e a conta psicológica e não necessariamente a financeira que vai prevalecer no final. A gente vai mostrar sempre essas duas decisões, né? Tipo assim, olha, o impacto financeiro é esse, o impacto psicológico é esse e aí a decisão tá na mão dos clientes para aquilo que faz sentido para ele naquele momento, né? Mas pelo pelo menos eu tô tomando uma decisão mais consciente, né, e não ligada no automático. Muito,
1: bom, muito legal, e, e o Pedro mandou logo a famosa frase dos psicólogos, Luciano, depende. É, é é, eu, pensei, eu pensei exatamente isso, eu,
0: eu, eu, como, como, eu, como eu costumo dizer, né, no interior, aí vareia, né, aí vareia. <risos> <risos> Lucas, eu vou deixar Oi. você finalizar, mas eu quero, Carolina, quero muito obrigado, tá? foi um prazer, foi fantástico essa, essa, essa fala aqui, eu acho que isso é relevante para todo mundo, para nós psicólogos, nós somos bem carentes desse tipo de fala, eu acho que é muito bacana, foi muito importante esse momento, não só para nós que estamos aqui conversando com você, mas para quem está nos ouvindo, muito obrigado mesmo. Lucas?
1: Só queria complementar que foi um bate-papo muito gostoso, Caroline, e... E eu lembro que na nossa conversa em off você comentou sobre essa questão, se a gente gostava ou não de falar sobre finanças, né porque às vezes o pessoal acha meio chato, só que nós adoramos e, inclusive por esses pontos que nós tratamos aqui hoje. Então, assim, ter o mínimo de controle já é o recomendável, mas se a pessoa puder né, se enveredar e ter o acompanhamento de um profissional que entende da coisa, melhor ainda. Então, assim, muito obrigado. O podcast está aberto para você voltar outras vezes. A casa é sua. E obrigado, Pedro, pelos comentários de sempre Sempre bom tê-lo conosco. Muito bom,
2: eu que agradeço a... a oportunidade de participar aqui. Caroline, obrigado. E Caroline, dá, um, dá um, uma luz para a gente, como a gente te acha. Né? Se, se alguém quiser procurar teu serviço, como é que a gente acha redes sociais? Né? Eu o e-mail, não sei como é que a gente acha.
3: Ah, não, ó, primeiro agradecer, o prazer foi meu assim, né, agora estou aberta para que vocês puderem me chamar, tipo assim, tô aberta, vai ser um prazer sempre. Nesse mundo de redes sociais, quem quiser, eu ainda no trabalho de forma tão ativa assim no Instagram, mas se quiser me procurar é carol com K, né, R C-I-N-T-I, no meu Instagram, lá tem o, na link do Bill tem o site, tem também o direct, né. E aí ficam aberto para me procurar ou por lá, ou por telefone, ou por e-mail. Não sei se a gente fala por aqui como que a gente coloca os dados. Eu estou aberta para todo mundo que precisar.
0: Pode, pode mandar para o Lucas, que a gente coloca na descrição do vídeo aqui os seus, ah, seus contatos.
3: Então, não, então é, do tá, vídeo tá. não, do áudio,
0: né, do podcast.
1: <risos> Agora fiquem com a voz de veludo de nosso grande amigo Pedro Quaresma.
2: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. DIA DE LAB, a comunidade digital do analista do comportamento.